0: Der Crimecast von sächsische.de Kaum ein Kriminalfall hat in Sachsen derart hohe Wellen geschlagen wie der Einbruch ins grüne Gewölbe am 25. November 2019. Videoaufnahmen aus dem Dresdner Residenzschloss zeigen maskierte Männer, die mit voller Wucht auf Vitrinen einschlagen, befestigte Juwelen herausreißen und schließlich Schmuck von unschätzbarem Wert stehlen. Der Schock sitzt tief an diesem Tag Ende November, die Politik spricht sogar von einem Angriff auf die Identität des Freistaats. Und nun, fast genau ein Jahr nach dem spektakulären Einbruch, der nächste Paukenschlag. Am 17. November 2020, einem Dienstag, klicken die Handschellen. In Berlin werden Wohnungen durchsucht. Über 1600 Polizisten sind im Großeinsatz. Drei Verdächtige festgenommen. Zwei sind noch auf der Flucht. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um draufzuschauen, was seit dem Einbruch alles passiert ist. Damit willkommen bei Spurensicherung, dem Crimecast von sächsische.de. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Fabian Deike und rede in dieser ersten Folge dieses für uns neuen Podcast-Formats mit meinem Kollegen Alexander Schneider. Er ist seit über 20 Jahren Gerichtsreporter hat also schon viel gesehen und Thomas Geithner ist mit in der Runde, er ist Sprecher der Polizeidirektion Dresden und war in Berlin bei diesem Einsatz dabei. Mit den beiden werde ich die kriminalistische Seite dieses Einbruchs beleuchten, also was weiß man über den geraubten Schmuck, die Täter, den Tatablauf und den Weg zum bisherigen Ermittlungserfolg. In zwei weiteren Episoden in dieser Miniserie wird es dann noch um das Museum und die Folgen für das Grüne Gewölbe gehen, sowie um vergleichbare Einbrüche in anderen Städten in Deutschland. So, nun aber erst einmal Folge 1 mit Alexander Schneider und Thomas Geitner. Schön, dass Sie beide dabei sind. Hallo. Ja, hallo. Fangen wir gleich an mit Ihnen, Herr geithner Sie sind Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, waren dabei in Berlin bei diesem Großeinsatz. Nehmen Sie uns vielleicht noch mal so ein bisschen gedanklich mit, was ist an diesem Tag passiert?
1: Gedanklich mitnehmen, da würde ich mal anfangen, dass Sie sich vorstellen müssten, ja, Wecker klingt 1.30 Uhr in der Nacht. Hintergrund ist, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal drauf zu sprechen, das Thema Geheimhaltung, dem wir eine hohe Bedeutung gemessen haben. Zwei Uhr war dann die Einsatzeinweisung. Das heißt, viele Kollegen haben da erstmals erfahren, um was es an dem Tag gehen wird, wo der Einsatz ist, was das, die Zielrichtung ist. Dann haben sie irgendwann ihren Verpflegungsvolle begangen und dann ging die Fahrt los in den eigentlichen Einsatzraum. Und äh, in dieser Fahrt ja, beschäftigen sie dann schon verschiedene Fragen, die denn durch ihren Kopf gehen. Fängt damit an, dass man in den Tagen zuvor eben auch sehr viel schon gelesen hat von dem sogenannten Clan-Krieg oder Krieg im Milieu. Wo uns die Sorge ja umgetrieben hatte, dass unsere Exekutivmaßnahmen möglicherweise interpretiert werden könnten als Angriff eines verfeindeten Clans äh, mit entsprechenden Gefahrenpotenzialen, also im schlimmsten Fall, dass es dann zu einem Schusswechsel hätte kommen können. Und mich als Sprecher, Sprecher hat natürlich auch umgetrieben, wie ist das in Berlin? Wie sind dort die Medienvertreter, die Journalisten? Was sind die Erwartungen? Wie kann man mit denen umgehen? Man hat natürlich hier Erfahrungen aus Dresden, aber es ist eben die Hauptstadt. Das sind Leute, die ich so nicht kenne. Man muss einen geeigneten Ort finden, um das alles äh, zu organisieren. Und das war da war auch eine gewisse Aufgeregtheit, obwohl ich das, wie gesagt, schon viele Jahre in Dresden mache. Aber das war für mich eine neue Situation. Und da war ich auch ein bisschen angespannt, weil eben... In gewisser Weise war es eine Fahrt ins Ungewisse
0: erstmal. Und als Sie dann in Berlin angekommen sind, wussten Sie aber dann schon, worum es geht oder wussten Sie es schon eher? Ich wusste es schon eher. Äh,
1: natürlich jetzt nicht die Detailplanungen, alles, aber ich wusste, um was es geht, von welcher Dimension wir reden und was das Besondere war. Es gab letztlich so ein kleineren Kreis. Wir haben uns ja entschieden, das eben von Dresden aus auch alles vorzubereiten, um eben diese Geheimhaltung, diesen hohen äh, Grad beizumessen. Ähm, aber dann ist eben doch nochmal was anderes, wenn es wirklich losgeht, wenn man eben im Auto sitzt und dann äh, nach Dres äh, nach Berlin äh, Kreuzberg einfährt. Und das vorher drüber nachdenken ist das eine. Aber wenn man dann vor dem Haus steht und die Polizeikräfte aus Sachsen stehen, die die Straße absperren und jetzt
0: geht es los und ja, dann ist man wirklich dabei und dann wird es ihm wirklich ernst. Jetzt geht's es los. Schildern Sie mal diese Situation. Sie stehen dann dort vor diesem Gebäude, wissen, da drin sind jetzt die Personen, die gesucht werden, die im Verdacht stehen, ins Grüne Gewölbe eingedrungen zu sein, die Juwelen vielleicht geraubt haben. Vielleicht sind die Juwelen auch dort. Wie war Ihr Gefühl, bevor es losging?
1: Naja, es war eine Mischung aus Anspannung und aber insbesondere eben diese Frage, wie, wie wird sich jetzt die erste Stunde gestalten? Also für uns war eigentlich ziemlich klar, dass ich in der ersten Stunde entscheiden wird, wird es ein guter, schrägstrich erfolgreicher Einsatz oder geht irgendwas schief? Wie gesagt, die Szenario mit dem mit dem Angriff hatte ich ja schon angedeutet, dass wir den Schmuck Finden könnten, war glaube ich von, von rein eher theoretischer Natur. Da hatten wir jetzt nicht so viele Hoffnungen, wie als Ermittler zumindest nicht. Aber was eben nicht klar war, war, wie also welche Reaktion erwartet uns? Wie gesagt, von Abwehrhaltung ist das eine, aber man hat eben auch viel gelesen von Großfamilien und solidarisieren die sich dann in der Wohnung, im ganzen Treppenhaus, kommen die dann alle raus, belagern die uns draußen? Wie läuft das Absperren ab? Gibt es dann Druck? Und das, wie gesagt, alles auf fremdem Terrain, dass wir, glaube ich, wirklich alle angespannt waren. Aber als dann die ersten Anmeldungen kamen, erste Festnahme, zweite Festnahme, dann wicht dieser Anspruch sehr schnell auch Erleichterung und nach und nach setzte dann auch dieser Stolz ein, dass wir doch hier in, in Paukenschlag gesetzt haben.
0: Und wen hat man denn dann da festgenommen?
1: Ja, wir haben oder wir sind mit fünf Haftbefehlen-Gepäck, sage ich mal, eingefahren in Berlin. Es war also die Hoffnung, dass wir diese fünf Personen in den Wohnungen jeweils feststellen. Am Ende haben wir drei davon ab, eingetroffen. Alle drei konnten auch widerstandslos und in Probleme festgenommen werden. Übrig geblieben sind dann noch die zwei, nach denen wird ja im Moment öffentlich gefahndet.
0: Mhm. Ich stelle mir das schwierig vor, Sie hatten es gerade eben schon angeschnitten, Sie haben erst ein paar Tage vorher so davon erfahren, wo es hingeht, was das Ziel ist. Die Kollegen, die da mitgefahren sind nach Berlin, haben es teilweise erst dann morgens erfahren, wo die Fahrt hingehen wird. Insgesamt waren ja 1600 Beamte im Einsatz aus verschiedenen Bundesländern auch. Wie gelingt das eigentlich, so einen großen Einsatz auch tatsächlich geheim zu halten?
1: Ja, da gibt es kein Patentrezept. Wir sind sehr froh, dass das so geklappt hat. Ich glaube, das war auch eher untypisch. Das haben uns auch die Berliner Kollegen so gespiegelt, dass sie das selber eigentlich nicht gedacht haben, dass das so lange äh, dicht hält. Man muss sich eben am Anfang diese Grundsatzfrage stellen, wer soll es machen? Es hätte ja natürlich auch die Wände gegeben, im klassischen Amtshilfeverfahren einfach Berlin zu beauftragen, die Durchsuchung durchzuführen. Das ist jetzt, sage ich mal, bei einem Einzeldelikt oder Einzeldurchsuchung ja Standard- aber das war eben ein besonderer oder ist ein besonderer Fall äh, mit dem sogenannten Staatsschutz. Der Druck äh, auf uns als Polizei und auf die Staatsanwaltschaft war groß. Wir haben seit knappem Jahr eben diese Soko am Start mit äh, durchschnittlich mindestens 40, manchmal auch ein bisschen mehr Kollegen. Und dieses Ziel, diese konzentrierte Aktion mit den vielen Festnahmen, wo auch klar war, das geht eben nur über Spezialeinheiten, die diesen Zugriff machen, ähm, da haben wir gesagt, dass das wollen wir uns nie aus der Hand geben. Das wollen wir selber vorbereiten. Für die Durchführung brauchen wir dann Fremdkräfte. Das kriegen wir als Dresden-Polizei nicht alleine hin, selbst wenn wir schon so viele Kriminalisten hingeschickt haben, ähm, aber um eben diesen Kreis klein zu halten, äh, muss man es quasi in der eigenen Polizeidirektion vorbereiten, weil sonst, äh, das fängt bei Hotelübernachtungen an, äh, bei Szenarien, die man plant, brauchen die, die es dann vor Ort planen müssten, logischerweise mehr Informationen, die müssten ja ihre Kräfte einweisen, die müssten begründen, warum sie was beantragen, damit wird der Personenkreis immer, immer größer. Und so haben wir uns eher dafür entschieden, wie gesagt, diesen kleinen Stab und dann erst, wo es wirklich losgeht, diesen große
0: Anzahl an Personen einzubeziehen, die man hm. dann äh, vor Ort brauchte. Ja, hm. schon ein riesengroßer Einsatz im Ergebnis. Können wir festhalten, drei Verdächtige sind festgenommen worden. Sie sind Mitglieder des Remo-Clans, einer arabischstämmigen Familie, Großfamilie in Berlin. Die Männer sind jetzt in Dresden, also die drei Verhafteten. Was passiert mit denen? Und vielleicht noch die Anschlussfrage, zwei sind ja auf der Flucht, wie geht es da weiter?
1: Also die drei ähm, festgenommen sind nicht in Dresden, die wurden in Dresden einem Ermittlungsrichter vorgeführt und dann wurden sie aber auf verschiedene Justizvollzugsanstalten verteilt innerhalb von Sachsen. Die zwei noch flüchtigen, ja, da läuft die Öffentlichkeitsfahndung, sind ja über 60 Hinweise inzwischen eingegangen. Leider eine sogenannte heiße Spur ist noch nicht darunter, aber da denke ich, sind wir guter Dinge, dass über kurz oder lang ähm, werden wir die kriegen, sei es durch einen Hinweis, sei es durch eine Kontrolle, möglicherweise auch noch irgendeinen Zufall, hatten wir ja auch schon oft erlebt, aber da äh, sind wir ganz zuversichtlich. Was immer noch offen ist, ist das Thema Schatz. Das ist ja auch die zweite Hauptaufgabe unserer Sonderkommission. Das ist jetzt schwer, eine Prognose zu machen. Jetzt haben wir vielleicht nochmal neue Ansätze durch diese Ergebnisse der Durchsuchung, dass wir eben auch viele Speichermedien sichergestellt haben. Vielleicht gibt es da nochmal einen Schub. Da stirbt die Hoffnung äh, zuletzt. Die Hoffnung ist auch da und wird auch immer da sein. Aber das wird, denke ich, deutlich schwieriger, als eben die Tatverdächtigen zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Und dass sich die Tatverdächtigen einlassen dazu, ist wahrscheinlich äh, unwahrscheinlich. Also das halte ich wirklich für sehr unwahrscheinlich.
1: Das ist, denke ich, mal auch so ein eisernes Gesetz in diesem klaren Milieu. Da ist nichts zu erwarten. Das muss dann schon von uns kommen oder... Tatsächlich von ein Hinweis von jemand Unbeteiligten, aber selbst das, ich meine, wir haben diese hohe Belohnung von 500.000 Euro auch schon seit äh, November oder Dezember letzten Jahres, Das nie ein was gekommen, was auch nur ansatzweise in die Richtung gehen würde. Also wenn, müsste man wirklich selber durch unsere Ermittlungen, durch diese Medien äh, da in Zugriff bekommen.
0: Alex, ich hab's vorhin schon mal angeschnitten. Du bist seit vielen Jahren in den Gerichtssälen unterwegs. Wer dich vor dem Dresdner Gerichtsgebäude mal gesehen hat am Sachsenplatz, der weiß, dich kennt da irgendwie jeder, dich grüßt da jeder. Du kennst also auch viele Kriminalfälle, insbesondere Einbruchsfälle. Wenn du jetzt das alles so siehst, den Einbruch, den großen Einsatz mit den Verhaftungen in, in Berlin, hast du sowas wie diesen Fall im grünen Gewölbe schon mal gesehen?
2: Nee, natürlich nicht. Also, das ist, das ist eine Geschichte, die wird man wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Journalistenleben erleben, ja, aber andererseits, wenn wir jetzt wissen, dass die Verdächtigen möglicherweise auch die oder einer ist ja verurteilt worden für den Diebstahl der der Goldmünze aus dem Bodemuseum, das ist ja eine ähnliche Dimension gewesen eigentlich, aber hier in Dresden die klassischen Einbruchsdelikte, die finden auf einem ganz anderen Niveau statt. 500.000 Euro Belohnung sind jetzt nach wie vor ja noch ausgesetzt
0: auf Hinweise, die zu Tätern führen oder die zu dem Schatz führen, das
2: ist ja auch eine Zahl, die ich so selten sehe und höre. Also es hat uns alle überrascht, Also es war klar, dass, dass irgendwas passieren muss, nachdem die Aufregung und das Entsetzen so groß gewesen ist und auch das hat ja gleich in, in, im politischen Raum äh, die Schlagzeilen beherrscht, ähm, da war das eigentlich erwartbar, dass da auch äh, Anreize geschaffen werden. Welche
0: Erinnerungen hast du eigentlich an den Tag? Als es passiert ist. Das war,
2: das, das war schon eine irre Situation. Ich saß zu dem Zeitpunkt, als ich es erfahren hat, im Landgericht. Wir wollten einen Prozess machen, in dem es um zwei Diplomaten ging, die Heroin im Auto hatten, als sie über die Grenze aus Tschechien eingereist waren. Und da sprach sich rum, es hätten Brand gegeben am Grün Gewölbe und es ist alles dunkel Stromausfall mehr hat man nicht gewusst Von Einbruch war noch gar keine Rede und dann ging der Prozess los und der war auch nicht ganz uninteressant weil wieder erwarten gab es eine längere Einlassung von einem Verteidiger der da eine Gaunergeschichte eigentlich erzählt hat äh, über die Diplomaten und gleichzeitig ging das Handy los mit Nachrichten, äh, du musst jetzt schnell kommen, du musst jetzt schnell kommen. Es gab einen riesen großen Einbruch offensichtlich und da überschlugen sich dann so kurz nach 9 Uhr die die Meldungen, dass also der Schatz Gestohlen ist, da wurden Summen gleich genannt, also Hunderte Millionen und es war eine riesengroße Aufregung.
0: Ich kann mich auch noch ziemlich genau an den Tag erinnern. Ich bin ähm, morgens kurz, also ungefähr eine halbe Stunde nachdem das da an der Augustusbrücke gebrannt hat, dort mit dem Fahrrad vorbeigefahren, zur Arbeit hier ins Haus der Presse gekommen und denkst ja nicht im Ansatz daran, dass da jetzt gerade eben so ein bisschen Ocean's Eleven-mäßig jemand an der Augustusbrücke einen Stromkasten oder Stromverteilerkästen anzündet, um anschließend im Dunkeln in das Schloss einzubrechen. Herr Geitner, wie war das denn für Sie an dem Tag? Wie gestaltete sich das von dem Zeitpunkt, wo man erfahren hat, okay, jetzt ist da ein Einbruch, bis zu dem, wo man die Dimensionen absehen konnte? Ich denke, das war
1: ähm, ähnlich, wie es Herr Schneider jetzt geschildert hat. Äh, spätestens zu dem Zeitpunkt, als diese ersten Schadenshöhen in Euro äh, kolportiert wurden von einem Millionenschaden, größter Schaden jemals, war allen klar, das ist eben, auch wenn es rechtlich gesehen nur ein Einbruch ist, in Anführungszeichen, ist es eben nicht nur das, Es ist eben das grüne Gewölbe. Später wurden ja Worte gefunden von Staatsschatz über Identität der Sachsen und so weiter, was eben die Bedeutung des also, das Falls das sehr Sie schnell morgen. klar machte. Und deswegen ist es schon so. Hier sind nicht nur die sächsischen staatlichen Kunstsammlungen bestohlen worden, sondern die Sachsen insgesamt. Grüne Gewölbe kennt eben auch jeder, weit über Dresden und Sachsen hinaus. Es hat also, ist ein Begriff für jeden. Und wenn man dort so ein Kuh landet, anders kann man ja nie, das nicht nennen, äh, zeugt das natürlich von, von einer ungewöhnlichen Situation und, und, und erzeugt sehr viel Aufmerksamkeit. Trotzdem ist ja am Anfang erstmal die Tatarbeiter ja nicht viel anders als bei einem normalen Einbruch. Natürlich kommen jetzt mehr mehr Kollegen zum Einsatz, kommen die die Tatortgruppe zum Einsatz, es wird eben abgesperrt und gleichzeitig äh, schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut. Äh, da ist man ja schnell dabei, schon nach drei Stunden sicher zu sagen, das kann ja nur aus der und der Richtung kommen. Das muss ein Insider sein, das muss jemand aus dem Clan sein. Ich habe ja auch äh, tatsächlich verrückte Thesen da Stellung nehmen müssen, angefangen von, weil wir eben auch Tatortarbeit an der Schingelwache gegenüber gemacht haben, hieß es, die hätten dort einen Tunnel ge gebragen, Also tatsächlich Ocean 11 wie sie es schon angedeutet haben. zwar war echt äh, irre und ähm, ja, teilweise echt auch skurril. Naja, Und die Pressekonferenz war auch ein riesiger äh, Antrang. Das hat nochmal unterstrichen, welche Bedeutung der Fall und welche Bedeutung eben dann die Ermittlungen auch haben werden. Können Sie vielleicht
0: nochmal kurz schildern, was genau in diesem grünen Gewölbe passiert ist? Was haben die Täter dort gemacht? Ja, ich weiß, dass diese Fragen immer viele interessieren,
1: aber das ist natürlich zum, Kle zum Teil wirklich dieses klassische Täterwissen. Da muss ich einfach ein bisschen abstrakter bleiben. Man kann es vielleicht nochmal grob zusammenfassen. ging so los, wie es Alexander Schneider gerade sagte. Auslöser war eben dieser Brand eines Elektro- und Verteilerkastens, der dazu führte, dass eben die Straße unbeleuchtet war. Dann sind die Täter... Über die Mauer zu dem Fenster gegangen, haben das Gitter äh, aufgeschnitten, Tür eingedrückt, sind dann in den Innenraum schnurstracks auf diese bewusste äh, Vitrine und die haben sie dann ziemlich rabiat zusammengeschlagen und dort eben die Auslagen mitgenommen, die zum Teil dann auseinandergerissen, weil sie im doch schnell gehen musste und sind dann in den Auto gestiegen. Vom Zentrum weggefahren. Das Auto haben sie dann letztlich in einer Tiefgarage an der kötzchen straße angezündet, natürlich um Spuren zu verwischen und dann hatte sich die Spur erstmal verloren.
0: Und das alles passierte, soweit ich weiß, innerhalb
1: von 39 Minuten. Genau, es ging sehr schnell. Das war ja auch ein Indiz dafür, dass wir hier von einer Professionalität ausgingen, auch von einer langen Vorbereitungszeit. Und andererseits waren sie sich eben offensichtlich auch so sicher, dass sie dort ziemlich lange diese Vitrine mit, äh, sage ich mal, heftigem Werkzeug bearbeiten konnten. Und sie hatten jetzt auf dem Video zumindest nicht den Eindruck, dass sie da in Hektik verfallen sind sondern oder kopflos waren, sondern
0: die haben da ihren Plan durchgezogen und sind dann wieder raus und konnten flüchten. Das sah auf jeden Fall so aus, als hätten sie es schon mal gemacht. Kurz nachdem das dann alles öffentlich wurde, hatte ich die Gelegenheit, mit Jörg Kubieser zu sprechen letztes Jahr, dort direkt, also dem Präsidenten der Polizeidirektion Dresden. Und er sagte mir damals, es sind 16 Funkstreifenwagen umgehend in Bewegung gesetzt worden, als der Notruf einging. Ich fand das nachbetrachtet etwas wenig an, an, an Personal, was da schnell auf die Strecke gebracht werden kann oder täuscht der Eindruck, dass 16 Streifenwagen wenig sind. Ich denke, der täuscht. Wir haben ja
1: vier Stadtreviere in Dresden und sagen wir mal im Durchschnitt 5, sechs, sieben äh, Einsatzfahrzeuge im Regelfall. Hängt ein bisschen vom Tag, von der Schicht ab sozusagen. Aber 16 Fahrzeuge, das heißt eben bei vier Revieren, dass ja vier, fünf Autos pro Revier dorthin gefahren sind. Also das ist schon, würde ich jetzt mal grob schätzen, 70 Prozent der Fahrzeuge oder Einsatzmittel, die wir zu dem Zeitpunkt da haben. Das darf man jetzt nicht verwechseln, dass wenn man jetzt einen geplanten Einsatz hätte und man kann eben Leute dazu planen, hätte man natürlich mehr gebracht. Aber das hat ja jeden völlig unerwartet getroffen. Es war quasi eine normale Nachtschicht. es war eine Nachtschichtzeit. Und dann läuft das normale Leben ja trotzdem weiter. Und dann trotzdem diese Autos im Los denke
0: ich, hat deutlich gemacht, welche Bedeutung wir dem Fall von Anfang an auch entgegengebracht haben. Was ist denn dann direkt danach passiert? Jetzt sind diese 16 Autos losgefahren, es waren die verfügbaren Einheiten unterwegs. Wie hat man dann an diesem ersten Tag vielleicht dresdenweit, sachsenweit agiert? Naja, Die, die
1: Abarbeitung, sage ich mal, gibt es eigentlich ein klares Prozedere, also gibt es klare Aufgaben, die da erfüllt werden müssen geht hin oder fängt an mit der Absicherung des Tatortes, einfach dafür sorge zu tragen, dass eben dann keiner mehr reingeht, irgendwelche Spuren vernichtet. Gleichzeitig müssen Befragungen durchgeführt werden mit dem Wachpersonal. Die ganzen Abläufe müssen sich angeschaut werden. Und eine Fahndung kann natürlich oder kann öffentlich erst erfolgen, wenn man eben auch Hinweise hat, wonach man fahren hat. Macht jetzt keinen Sinn zu rufen, wir fahren jetzt nach einem Einbruch in grünen Gewölbe, sondern man braucht natürlich Fakten. Ne? Man braucht wie viele Personen, was hatten sie an? Wie groß waren sie? Gibt es ein Kennzeichen zum Auto? Also man braucht diese klassischen Verhandlungsinformationen. Das ist vielleicht das, worauf sie äh, anspielen. Als wir dann das Video gesichert hatten und eine grobe Beschreibung hatten, ist dann auch, wie gesagt, ein Täter gefahndet wurden. Aber an sich gab es erstmal keinen wirklichen Ansatz. Es waren unbekannte. Es gab jetzt keine Vorgeschichte, die offenkundig war. Es war eben keine Beziehungstat, sage ich mal. Und es war auch klar, das war eben... Eine Tat, die schon länger vorbereitet war, die organisiert war und da ist auf Fingerschnipp jetzt äh, Maßnahmen zur Täterergreifung, zumal man, wie gesagt, eben nicht weiß, nach wem man eigentlich jetzt sucht, äh, eher schwierig. Das war also wirklich der. Der Schwerpunkt war an dem ersten Tag die Tatortarbeit, um möglichst viele Spuren zu sichern, die uns dann vielleicht auf den Weg führen. Und es war auch ziemlich schnell klar, dass wir wahrscheinlich für so einen Fall auch einen längeren Atem brauchen und wir nicht davon ausgehen, dass es in ein, zwei Wochen
0: aufgeklärt ist. Hat ja fast ein Jahr gedauert jetzt, bis ja, dann gut. die mutmaßlichen Täter gefasst wurden.
2: Aber die, die Suche nach Flüchtigen ist natürlich nicht auf Dresden jetzt beschränkt geblieben, also die Polizei hat auch sehr schnell andere angrenzende Direktionen mit einbezogen, die Augen offen zu halten bis äh, an die Grenzen Tschechien, Polen, Brandenburg. Also da, da ist schon ein bisschen mehr an, an Einsatzkräften schon auf der Straße gewesen als die 16 Streifen. Also man hat schon im größeren Bereich versucht aufzuklären, ob man was mitnimmt noch an, an verdächtigen Bewegungen. Sicherlich auch an den Grenzen. Alex, vielleicht noch ein bisschen
0: Hintergrundinformation. Diese Podcast-Folge hatten wir vor ein paar Wochen schon mal aufgezeichnet. Dann kam der Großeinsatz in Berlin dazwischen, der den Stand fundamental noch mal geändert hat. Ich bin froh, dass Thomas Geitner jetzt hier da ist und dass so dieses Aktuelle noch mit auf mit auffängt und uns dabei unterstützt. Worauf ich aber hinaus will in unserem Gespräch, das ja nun niemand mehr zu hören bekommt, hast du gesagt, dass es bei einem solchen Fall wichtig ist, den ersten Zugriff zu haben. Das heißt, oder anders gesagt, alles, was man am ersten Tag nicht findet, findet man in Zweifel nie heraus. Nun haben offensichtlich die gesicherten Spuren gereicht, um Verdächtige festzunehmen. Kollegen bei uns in der Redaktion, du, aber auch Journalisten anderer Häuser, haben ein Jahr lang recherchiert und sind selber auch Spuren nachgegangen. Was glaubst du, welche Spuren haben jetzt
2: tatsächlich dazu geführt, dass es in Berlin zu diesen Verhaftungen gekommen ist? Naja, fangen wir mal mit dem an, was ähm, der Sprecher der Staatsanwaltschaft am vergangenen Dienstag nach der Festnahme der Verdächtigen gesagt hat. Er hat gesagt, der große Erfolg äh, basiert auf drei Säulen. Die erste Säule sind die Videoaufnahmen am und im Gebäude, während der Tat, vor und nach der Tat. So hat er es formuliert. Das ähm, war für uns eine kleine Überraschung, weil wir alle kennen diese grob verpixelten, Videobilder aus dem Juwelenzimmer, wo wir uns gefragt haben, wie will da überhaupt ein Mensch jemals Informationen gewinnen. Man sah nur dunkle Schatten, wo man äh, zwei Menschen erkannt hat, die mit also wirklich brachialer Gewalt die Vitrinen eingeschlagen haben in 30 Sekunden. Was, was uns alle auch entsetzt hat, wie schnell das Glas kaputt war. Aber man hat eigentlich nichts auf diesen Bildern gesehen. Und dann sagt Herr Schmidt, die, die Bilder, das sind natürlich nicht nur die Bilder aus dem Juwelenzimmer, sondern die, die Gesamtzahl der Videoaufnahmen, waren eine Säule für den Erfolg, mit denen es möglich sei, auch den Verdächtigen individuell nachweisen zu können, dass sie am Tatort gewesen sind. Das ist schon mal von der Spurenlage nicht schlecht. Die zweite Säule sind... Auch Spuren, die man am Tatort oder an den Tatorten sicherstellen konnte. Es muss wohl so gewesen sein, dass die Täter noch äh, Löcher ausgesprüht haben im grünen Gewölbe, um ihre Spuren zu verdecken. Also selbst dort ist es gelungen, Material zu sichern, was man auch wieder individuell zuordnen kann, einzelnen Verdächtigen. Auch eine Überraschung für uns. Und die dritte Säule ist dieses Taxi gewesen, das für uns eine wirkliche Überraschung gewesen ist. Ein zweites Fluchtfahrzeug, ein Mercedes 500, den die Täter als Taxi getarnt haben sollen, um von dort, um mit dem Wagen dann ihre Flucht aus Dresden fortzusetzen. Den kannten wir gar nicht, den hat niemand auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, wie lange die Soko dieses Auto schon kennt, aber ich denke mir einfach mal, dieses Auto ist Richtung Berlin gefahren. Es wäre dann ein weiterer Hinweis auf Berlin gewesen. Es gab ja schon am Anfang Spekulationen, nicht zuletzt wegen des Einbruchs ins bode mit diesem Raub der Goldmünze, dass es eine Version jedenfalls ist, dass es sich um Clankriminalität handeln könnte. Und im Laufe des vergangenen Jahres gab es immer wieder mal Spuren, die das nahelegen, eine äh, Verbindung in die Clanszene. Also im September hat die Polizei dreimal durchsucht, in Berlin, in Neukölln. Einmal ging es um einen Händler, der den Tätern SIM-Karten verkauft haben soll, die anonymisiert waren, also Karten, die Mobilfunktelefonate ermöglichen, ohne dass man auf den Inhaber Rückschlüsse ziehen kann. Für uns war das auch eine Überraschung. Das würde ja bedeuten, dass die Polizei Kommunikation hat, auf Kommunikation zurückgreifen kann oder auf Verbindungsdaten. Das sah am Anfang auch nicht so aus, dass man das hat. Bei einer Tat, die so gut vorbereitet ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die, dass die Täter vielleicht fahrlässig mit Handys telefonieren. Und die, die zweite zweiten Durchsuchungsaktionen bezogen sich auf Firmen, die Autos folieren, weil dieser Audi S6, der in der Tiefgarage in Brand gesteckt worden war, eigentlich ein dunkles Fahrzeug gewesen ist. Aber auf dem Videobild, das wir gesehen haben von dem Wagen, wie es aus der Kötschenbroder Straße in die Leipziger einbiegt, hatte ein dunkles Dach, aber eine helle Farbe. Das entpuppte sich dann als aufgeklebte Folie und die Betriebe, die solche Folierung machen, hat man auch in Berlin vermutet. Das ist also wieder ein Hinweis gewesen. Das Auto selbst ist auch eine heiße Spur gewesen für uns am Anfang. Ähm, die Polizei hat ja sehr früh dieses Foto veröffentlicht, auf dem man sieht, wie dieser Audi S6 aus der Kötchenbroderstraße Straße in die Leipziger Straße einbiegt. Zu einem Zeitpunkt vor dem Einbruch. Anders war das gar nicht denkbar. Daraus konnte man den Schluss ziehen, dass die Täter schon vor dem Einbruch in der Tiefgarage in der Kötchenbroderstraße Straße waren oder zumindest an der Örtlichkeit weil die Straße eine Sackgasse war hinterm Ballhaus Watzke also man fährt da nicht zufällig hin nach der Flucht sondern die wollten ganz bewusst in diese Tiefgarage reinfahren das ist element ihrer flucht gewesen und das hat man mit diesem bild nachgewiesen bekommen konnte man so klar belegen du
0: hattest auch noch in den vorgesprächen gesagt diese hydraulikschere sei noch ein sehr interessanter
2: hinweis gewesen dem man nachgegangen ist wieso ja das hat sich jetzt auch durch die festnahme eigentlich weiter verstärkt der eindruck es gab eine Geschichte von den Berlinern Polizeireportern, die gesagt haben, es gäbe Interesse von der Sonderkommission aus Dresden an diesem Einbruchswerkzeug, ein Spreizer oder also Hydraulik äh, Spreizer Hydraulikschere, das ist ein schweres Gerät, mit dem die Feuerwehr bei Unfallen Autos aufschneidet oder auftrennt, um sehr schnell Verletzte bergen zu können. Offiziell hat weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei dazu jemals Stellung genommen. Wir haben Wochen später erfahren bei der Feuerwehr, dass es da schon auch Tests gegeben haben muss, weil man einfach wissen wollte, welche Spuren hinterlassen diese Schneidwerkzeuge. Also da gab es schon Interesse und Ende letzten Jahres, ein paar Tage nach dem Einbruch, ist einer der jetzt Verdächtigen in Erlangen verurteilt worden, der im Jahr 2018 bei einer Spezialfirma in Erlang genau so ein Gerät gestohlen haben soll. Und da wurde auch berichtet, dass äh, diese Geräte gerne auch im Zusammenhang mit Einbrüchen der Clans in Berlin eingesetzt worden sein sollen. Zum Beispiel, um Geldtransporter aufzubrechen, Geldautomaten aufzubrechen. Möglicherweise ist am Bodemuseum museum auch so ein Gerät eingesetzt worden. Das hat man vereinzelt gehört. Also jedenfalls dieser hydraulik spreizer ist auch eine interessante Spur gewesen. Der, die Ermittler nachgegangen sind, kommen wir nochmal zu
0: den Ermittlern. Sie hatten es gerade eben schon mal gesagt, Herr geithner es gibt diese Sonderkommission Epolet, aus der Bevölkerung, sind über 1300 Hinweise direkt nach dieser Tat eingegangen oder in den Tagen nach der Tat. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wir können nur erahnen, welcher Natur diese Hinweise waren, ob da vielleicht welche dabei gewesen sind, die dann auch letztlich auf die Spur geführt haben. Bekannt war aber etwas von Anfang an, nämlich das Auto, Alex erwähnte es gerade, mit dem die Täter geflüchtet sind. Es war ein Audi silbern mit schwarzem Dach und über dieses Auto haben wir Anfang November auch mit dem Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt gesprochen, also kurz bevor der Einsatz in Berlin dann doch stattfand. Schmidt ist Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden und das hat er uns über das Auto gesagt.
3: Bei dem Audi S6 handelt es sich um eine hochmotorisierte Sportversion. Die Täter sind mit diesem Fahrzeug vom Tatort zur Kötschenbroderstraße geflohen und haben das Fahrzeug dann dort in einer Tiefgarage in Brand gesetzt. Wir wissen, dass das Fahrzeug im Jahre 2017 abgemeldet worden ist und im August 2019 von einer Privatperson an einen Unbekannten verkauft wurde. Den Wagen hat dann ein junger Mann bei dem Verkäufer in Magdeburg abgeholt und wir gehen weiterhin davon aus, dass dieser Abholer im Zusammenhang mit dem späteren Einbruch stehen könnte. Manche Formulierungen in
0: diesem rund 30 Sekunden langen Statement sind natürlich noch im Konjunktiv. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich sagte es gerade eben schon mal kurz vor der Verhaftung oder vor den Verhaftungen in Berlin, liegt trotzdem. Das Auto, das war sicher eine der heißesten Spuren. Alex, was meinst du nochmal vielleicht über das Auto?
2: Uns Journalisten wurde am Mittwoch, zwei Tage nach dem Einbruch, in den Räumen der PD Dresden, der Soko-Leiter Olaf Richter vorgestellt. Da war doch die Aufregung zu spüren bei allen Beteiligten, sowohl von der Polizei als auch äh, unter den Journalisten. Und wir haben natürlich nach dem Auto gefragt. Das war damals das Einzige, was man sicher hatte, offensichtlich. Und man hatte auch schon eine Erfolgsmeldung gehört, dass es wohl gelungen sei, das Auto das Fluchtfahrzeug mit dem Einbruch ins Schloss in Verbindung zu bringen. Das muss man erst mal schaffen, dass man nicht nur von zeitlichen Zusammenhängen Schlüsse ziehen kann, sondern auch von, von tatsächlichen. Und die Formulierung ist damals gewesen, dass Gegenstände, die in dem Fahrzeug gesichert worden sind, zweifelsfrei mit dem Einbruch im Schloss in, in Verbindung stehen. Das war für uns natürlich ein Anlass, den Herr Richter auch nach dem Fahrzeug zu befragen. Und er hatte da schon gesagt, dass man den ursprünglichen Halter dieses Autos, ein Mann in Sachsen-Anhalt, ich glaube, er ist gar nicht deutlicher geworden, sehr sehr früh ausgeschlossen hat, in Verbindung mit der Tat zu stehen. Das Auto ist schon Jahre abgemeldet gewesen und sei dann irgendwann verkauft worden. Mehr wussten wir damals nicht, hat uns aber auch wieder gezeigt, wie schnell die Polizei eigentlich schon sich auf die Spur dieses Autos begeben hat, um eben da eine Verbindung herzustellen in in die Richtung, um, um an, die, an die Täter natürlich zu kommen. Und dann hat das Auto letztlich gebrannt. Und dann hat das Auto gebrannt in der Tiefgarage. Die Mieter in der, in diesem Wohnanlage in der Kötzchenbroder Straße haben uns beschrieben, dass, dass der Standort an dem das Auto angezündet war, ganz hinten drin in der Tiefgarage gewesen ist. Das äh, hat den Vorteil, dass es für die Feuerwehr sehr schwer ist, da ranzukommen, um löschen zu können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, Spuren zu vernichten, äh, nimmt zu. Gleichzeitig war an dem hinteren Bereich auch ein Ausgang, wo man in eine Seitenstraße verschwinden konnte. Unbemerkt durchs Treppenhaus, äh, ehe jemand von dem Brand überhaupt was mitbekommt, sind die Insassen dieses Fahrzeugs verschwunden.
1: Ich glaube, man muss sich dieses, ähm, diese Beweisführung und die Ermittlungen eher wie ein großes Puzzle vorstellen. Es gab jetzt nicht den einen Hinweis, der diesen Fall jetzt zu dieser Stelle bracht, wo wir jetzt sind, sondern wir haben über viele Monate eben viele Hinweise, Indizien, Beweismittel gesammelt, die einzeln für sich betrachtet äh, gar nicht so wertvoll erscheinen, die aber erst ein Bild machen, wenn man die miteinander verknüpft. Das sind eben die Spuren am Tabort, das ist das Fahrzeug, das sind die Hinweise, das sind die Durchsuchungen in der Folierwerkstatt. Wenn man das alles zusammen mühsam puzzelt, hat man dann eben eher ein Bild und das macht es in Summe eben auch erst möglich, dass wir diese Haftbefehle im Vorfeld bekommen haben. Also dass auch ein Richter gesagt hat, okay, das finde ich jetzt schon so nachvollziehbar und stichhaltig, die
0: sind dringend tatverdächtig und die holen wir uns jetzt. Und das ist auf die Arbeit der Soko Epolet zurückzuführen. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz über diese Soko erzählen, wie die arbeitet. Die Soko
1: ähm, besteht, wie gesagt, durchschnittlich aus 40 Mann. Das hängt ein bisschen auch vom Arbeitsaufwand ab. Am Anfang waren es sehr viele Ermittlungsaufträge, die zu erfüllen waren. Dann waren teilweise auch mal 60 Kollegen dabei. Und die sind aber ganz eng verzahnt mit drei am Staatsanwälten. Also das ist wirklich eine Einheit. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wir haben oder wir stellen der Staatsanwaltschaft Ideen vor, wie man es machen könnte. Und die Staatsanwaltschaft sagt am Ende: A geht's rechtlich, b geben sie quasi die Linie vor, was wird priorisiert welche Spur oder welche Richtung gehen wir jetzt verstärkt und haben am Ende natürlich auch immer das Wort, deswegen liegt die Ermittlungsführung bei Ihnen. Und ansonsten ist so eine Sonderkommission eben auch polizeitypisch äh, thematisch aufgeteilt. Also da gibt es eben jemanden, der ist verantwortlich für die Spuren zum Asservieren. Jemand ist verantwortlich, die Hinweise aufzunehmen, zu dokumentieren, zu priorisieren. Dann sind die eigentlichen Ermittler, die den Hinweisen nachgehen, ein Part für sich. Und so gibt es eben viele, viele kleine Aufgaben, die man in einer gewissen Struktur bearbeiten muss damit eben auch immer die gleichen letztlich bei ihrem Thema dranbleiben, damit dieses Wissen sich eben dann auch verfestigt und dann trifft man sich eben, führt dies zusammen und daraus ergeben sich dann eben Hypothesen, in welchen Schwerpunkt man jetzt die meisten Ressourcen, Energie reinsetzt, in welche Richtung es gehen
0: soll. Wir haben jetzt äh, gesprochen über die Ermittlungsarbeit der Soko. Wir haben gesprochen über das Auto, mit dem die Diebe, die Einbrecher, zum Grüngewölbe hingefahren sind und auch wieder weggefahren sind. Worüber wir noch nicht genau gesprochen haben, ist der Brand an der Augustusbrücke. Wir haben es angeschnitten. Alex, vielleicht kannst du mal schildern, wieso dieses Feuer dort so interessant ist.
2: Ja, also wir gehen davon aus, dass irgendwann nach 4 Uhr vor dem Brand, äh, vor dem Einbruch natürlich, die Täter einen Brand in einem Raum am Brückenkopf der Augustusbrücke gelegt haben. Ich war selber nicht drin in diesem Raum, aber habe mir von Kollegen erzählen lassen, die das gesehen haben, dass da nicht ein, zwei Verteilerkästen drin stehen, sondern eine ganze Reihe und offenbar der richtige Verteilerkasten in Brand gesetzt worden ist. Der hat dann dazu geführt, dass es zu einem Stromausfall kam und dann am Theaterplatz vor der Semperoper und den Nebenstraßen rund ums historische Grüne Gewölbe die Straßenlampen ausgegangen sind. Die Täter haben den Lichtschalter ausgeknipst, könnte man sagen. Es also muss schon ziemlich viel Recherche auch drinstecken, zu wissen, welchen Stromkasten ich da anzünde. Ja, das war mein Eindruck, nachdem ich das gehört habe. Aber wie gesagt, mir fehlt eine eigene Beobachtung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich insgesamt auch wieder ein Hinweis darauf ist, wie gut dieser Kuh vorbereitet worden sein muss letzten Endes.
0: Oder ob möglicherweise auch an dieser Stelle dann Dritte beteiligt sind, die den Tätern geholfen haben, denn einen Stromkasten von sehr, sehr vielen zu
2: finden, zu identifizieren, da gehört schon was dazu. Nee, Das das muss man natürlich wissen, welchen äh, Verteilerkasten man macht und ähm, Herr geithner hat es ja am Anfang auch schon mal angesprochen. Natürlich ist eine Ermittlungsrichtung am Anfang gewesen zu gucken, wie konnten die Täter an das Wissen herankommen und dann gab es natürlich die Insider-These und man hat natürlich auch unter Mitarbeitern der Wachschutzfirma ermittelt, bin mir sicher auch bei den Firmen, die für die Betreuung dieser Elektroverteilerkästen in Frage kommen. Wir haben später mal erfahren, dass es schon in der ersten Woche eine Durchsuchung gab bei einem Wachschutzmitarbeiter und insgesamt noch drei weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verdacht standen, Insiderinformationen möglicherweise, muss man sagen, herausgegeben haben zu können. Bislang ist da nicht wirklich was bekannt geworden. Herr Schmidt hat uns mitgeteilt, dass die Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Wir können auch einfach mal reinhören, ja. was er gesagt hat. Also wir hatten. Wir haben ihn ja gesprochen.
3: Darüber hinaus wird gegen zwei andere Wachleute von Amts wegen ermittelt. Einer dieser Personen liegt zur Last, die Haupttäter unterstützt zu haben, indem sie den Haupttätern Unterlagen zu Räumlichkeiten des grünen Gewölbes und zu den Sicherheitssystemen übergeben haben soll. Darüber hinaus steht noch eine Handlung in Bezug auf die Alarmanlage in Rede, durch die dieser Einbruchsdiebstahl begünstigt worden sein könnte. Die Verdachtsmomente gegen diese beschuldigte Person hatten sich dann am Abend des 28. November 2019 so weit verdichtet, dass eine Wohnungsdurchsuchung und ein Haftbefehl erwirkt und in den frühen Morgen des 29. November 2019 auch vollstreckt worden sind. Relevante Gegenstände in Bezug auf den Einbruch im grünen Gewölbe wurden dabei jedoch nicht gefunden. Im Tagesverlauf des 29. November 2019 sind dann weitere Ermittlungen durchgeführt worden, in deren Ergebnis der dringende Tatverdacht gegen die vorläufig festgenommene Person nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat deshalb beantragt, diesen Haftbefehl aufzuheben, was auch geschah. Auch die weitere Person, wo wir von Amts wegen eingeleitet haben, auch diese Ermittlungen dauern noch an. Auch da geht es in Bezug auf eine Handlung in Richtung auf die Alarmanlage.
0: Das ist ja so ungefähr das, was du gerade eben schon geschildert
2: hast. Aber das ist doch ja noch nicht die ganze Geschichte zum Wachschutz, oder? Naja, ich weiß, dass einer... Der Verdächtigen nicht mehr arbeiten kann, der ist so beeindruckt gewesen von der Durchsuchung offenbar, sagt jedenfalls sein ähm, Anwalt, dass er in Behandlung ist und auch nicht mehr arbeiten kann. Also den hat das richtig hart getroffen. Und wenn man die, die Zeiten sich anhört, von denen Herr Schmidt auch gerade gesprochen hat, das ist alles innerhalb der ersten Woche schon passiert. Also da sieht man schon, man hat schon sehr schnell und auch sehr äh, mit Nachdruck versucht, an Informationen zu kommen. Hm, vielleicht können Sie noch mal zu der ersten Woche etwas sagen,
0: Herr Reiner?
1: Bei solchen Verfahren äh, muss man immer einen Zeitpunkt ja, für sich definieren, wo wir dann tatsächlich die Staatsanwaltschaft direkt mit einbeziehen die ersten Tage sind meist immer ein bisschen turbulent, weil dann eben alles auf einen einstürmen, da kommen im Regelfall die meisten Hinweise. Da muss man erstmal seine eigene Struktur in der Sonderkommission finden und einnehmen. Das muss sich alles ein bisschen einpegeln. Und eben gerade diese erste Woche ist ja nicht nur Medienarbeit gefordert gewesen, sondern da ging es eben auch für die für uns als Polizeidirektion darum, diesen ganzen das Ganze abzuschätzen. Was hängt jetzt dran? Wie viele Leute werden wir brauchen? Wo kriegen wir die her? Was für Spezialisten brauchen wir? Und gleichzeitig war natürlich diese Erwartungshaltung auch in der Öffentlichkeit, dass möglichst schnell man auch sieht dass Polizeiarbeit hier losgeht wie eben das jetzt was der Herr Schneider geschildert hat oder dass die Öffentlichkeitsfahndung schnell losgeht und da hat die Leute ja interessiert vom Kleinsten angefangen also de facto hätten wir stündlich mitteilen können dass wieder zehn neue Hinweise da sind das hat wirklich jedes Thema die Leute so sehr interessiert dem muss man auch erstmal Rechnung tragen und ja je länger die Ermittlungen dauern umso Strukturierter wurde das. Inzwischen glaube ich, ist die Ermittlungsakte über Meter lang, der Schrank, wo die drinnen stehen, weil eben immer mehr reinkommt, sich das immer mehr verdichtet. Und am Anfang ist es aber eben erstmal ein Berg von diffusen Aufgaben, die man für sich, wie gesagt, priorisieren muss, die man angehen muss und möglichst zeitlich eben einen Plan entwickeln muss, weil man eben weiß, das ist in zwei Wochen nie ausgestanden, sondern wir sprechen davon von so einer gesamten Zeitlage ist nicht absehbar, reden wir hier von einem halben Jahr, reden wir vielleicht von einem Jahr, wie wir jetzt sind oder noch weiter. Und diese Kraft muss man auch erstmal haben und die muss man auch vordenken.
0: Und man muss auch genau überlegen, in welche Sachen und welche Ansätze man zuerst die meiste Kraft legt. Es wurde in das Auto ermittelt, in Richtung des Autos ermittelt, der Wachschutz war ein Thema und natürlich diese Videobilder. Es gab einen Experten von der Hochschule mit Weider, Alex, den hattest du mal gesprochen oder du hast von ihm gehört, dass er diese Videoaufnahmen sich angeschaut hat, also geguckt hat, kann man da
2: irgendwas drauf erkennen? Was hat er genau gemacht? Das würde ich auch gerne wissen. Also, wir hatten damals die Information bekommen, auch zeitnah in den ersten ein, zwei Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, dass die Ermittler einen sogenannten IT-Forensiker äh, beauftragt haben, die Bilder möglicherweise aufzubearbeiten, damit man eben mehr darauf erkennen kann. Zum Beispiel persönliche Merkmale der Täter, wie groß sind die, haben die irgendwelche körperlichen Besonderheiten und sowas. Das ist Professor Labude aus Mitweiter, der da auch schon Erfahrung hat im forensischen Bereich. Und wir haben ihn natürlich gleich angefragt, aber er ist in diesem Verfahren ein Sachverständiger und hat uns eigentlich... Inhaltlich auch nur das gesagt, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass er große Hoffnung natürlich hat und alles tun wird. Aber wie es jetzt inhaltlich tatsächlich abgelaufen ist, können wir nicht sagen. Es liegt auch daran, dass Herr Labute jetzt Sachverständiger natürlich ist. Er kann gar nicht sagen, dürfen wir gar nicht sprechen, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind. Wir kennen ja nur die Videoaufnahmen,
0: die auch dann veröffentlicht worden sind, waren recht pixelig. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass anhand dieser Bilder, es müssen auf jeden Fall noch andere Bilder, da eine Rolle gespielt haben. Die Bilder, die wir in der Öffentlichkeit kennen, das sind ja die, wo man sieht, mit welcher Gewalt die Täter da auf die Vitrinen einschlagen. Ihrer Meinung nach, Herr Geithner, was sagt denn das über die Täter aus, wie sie da vorgegangen sind? Ja, ich glaube, wir haben ja heute schon mal anfänglich ja. dieses Thema angerissen. Für mich
1: sagt zum einen aus, dass sie sich ziemlich sicher gefühlt haben, was die Abläufe angeht. Sie hatten jetzt nicht den Eindruck, dass sie ständig übertrieben auf die Uhr geschaut haben, dass sie mit diesem Werkzeug brachial vorgegangen sind. Das heißt, sie hatten ein klares Ziel, dort reinzukommen. Hatten sicherlich auch die Kenntnis oder auch die Erfahrung, dass man dieses als Panzerglas bezeichnete oder als Einbruchsicher gedachte Glas eben überwinden kann und lässt sich eben dann diese Beute mitnehmen kann. Alles allen führte eben dieses Video zu dieser These, dass es eben keine, jetzt mal übertrieben gesagt, keine spontane Einbruch war, sondern dass da Planungen vorausgegangen sind, dass die organisiert sind, dass die arbeitsteilig vorgegangen sind. Draußen wartet ja auch das Fluchtauto. Und deswegen war ja letztlich auch die These, dass wir eben von sieben Tätern ausgegangen sind. Jetzt, wie gesagt, fünf haben wir jetzt, die wir als dringenden Tatverdacht eingestuft haben. Bleibt immer noch gegebenen Fall ein Fehl von zwei. Und da müssen wir jetzt einfach bei unserer ermittlung weiter gucken die sind, auch wenn das jetzt viele denken, alles andere als abgeschlossen, im Gegenteil. Wir haben jetzt zwar einen Meilenstein erreicht, aber gerade durch diese Durchsuchungen, durch diese vielen Durchsuchungen, wir reden ja von über 20 Objekten, haben wir jetzt ja plötzlich nochmal en, eine Menge an Beweismitteln sichergestellt, die es jetzt erstmal wieder durchzuarbeiten geht. Die müssen wieder analysiert werden, die müssen ausgewertet werden, in der Hoffnung eben neue Spuren zu finden. Das heißt, jetzt haben wir gerade wieder einen Schub gekriegt an Arbeit, deswegen wird auch mit einer Reduzierung der Soko jetzt erstmal nicht so. Rechnen sein.
0: Also das Puzzle hat sich vergrößert, wenn man so will. Und diese beiden Täter, die jetzt oder diese beiden Tatverdächtigen, die da jetzt irgendwie säumig sind, also es war ursprünglich die Rede von sieben, jetzt waren es fünf. Also man geht auch nach wie vor davon aus, dass es sieben waren. Also die sieben sind natürlich nur eine These. So genau wissen wir
1: es aber nicht. Aber das haben wir, also es ist quasi nicht zum Teil errechnet, sage ich mal, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Zum Teil aber eben auch, auch durch die Bilder. Dass wir denken, dass noch zwei fehlen könnten. Am Ende ist man erst schlauer, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Es kann dann
0: doch bei den Fünfen bleiben. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass wir noch nicht alle haben. Festgenommen wurden jedenfalls Bashir Remo, Rabi Remo, Wissam Remo und zwei sind noch auf der Flucht: die Zwillingsbrüder Majid und Mohammed Remo. Es sind also fünf Tatverdächtige. Und Alex, du kannst vielleicht nochmal so. Ja, aus deiner Erfahrung mit Prozessen kurz sagen, was denkst du, wann ist mit einer Anklage
2: zu rechnen? Ja, ich bin gerade wieder ein bisschen, äh, <lacht> ähm, wie soll ich sagen, die die Aussage von Herrn Geitner bremst einen wieder ein bisschen. Also man man hofft immer bei Haftsachen, dass die Anklage innerhalb eines halben Jahres, erhoben werden kann, weil nach einem halben Jahr äh, steht eine Haftprüfung durch das Oberlandesgericht an, die dann also von höchster Stelle gucken, ob die Verdächtigen weiter in Haft bleiben müssen oder nicht. Und das ist so ein, so ein Tag, wenn wenn man da die Anklage auf dem Tisch hat, dann hat man eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die Verdächtigen weiter in u bleiben und ansonsten muss man es wieder gut begründen, das wird hier wahrscheinlich nicht das Problem sein, ja, der eine Täter ist einschlägig mehrfach vorbestraft, der hat auch eine rechtskräftige Strafe zu verurteilen, der bleibt sowieso drin, aber was heißt es für die, für die Dauer, wann die Anklage erhoben werden kann? Ich habe auch Herrn Schmidt schon mal gefragt, also der macht auch ne, langsam, langsam, es gibt noch viel zu tun, aber ich bin der Hoffnung, dass wir in jedem, in, in jedem Fall im nächsten Jahr mit der Anklage rechnen müssen, können müssen, ja.
0: Also spätestens innerhalb dieses halben Jahres muss aber eine
2: Aussage getroffen werden. Nee, das muss nicht sein. Das kommt drauf an. Also es wäre schön. Es ist, Die geben sich Mühe innerhalb des ersten halben Jahres die Anklage hinzukriegen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier wird, aber äh, es kann auch länger dauern. Ne? Also zum Beispiel bei Infinus hat es wesentlich länger gedauert und die Verdächtigen sind trotzdem in Haft geblieben.
0: Vielleicht ganz kurz Infinus. Das ist ein Finanzskandal ja. hier in Dresden gewesen. Herr Geitner, was denken Sie, wie lange wird es dauern? Was schätzen Sie? Da habe ich ehrlich gesagt keine
1: Erfahrung. Es ist kein Polizeithema, es ist eine Sache, Sache der Staatsanwaltschaft. Ich kann nur sagen, dass die Ermittlungen, wie gesagt, weit von entfernt sind, als abgeschlossen äh, zu gelten. Zumal ja immer noch dieses Thema Schatz offen ist. Äh, auch da muss noch ermittelt werden. Und jetzt wirklich, wenn sie, wie gesagt, über 20 Objekte, das ist, Unmengen an Speichermedien, Handys, Festplatten, Computer, die da sichergestellt werden. Und die auswerten an sich, äh, dauert einfach mal. Dann noch die Rückschlüsse ziehen.
0: Also ich denke, dass wir auch schon noch mehrere Monate dabei sind. Vielleicht noch ein abschließendes Thema, Alex. Du hattest erwähnt, in einem Gespräch, was wir auch vor dieser Podcast-Folge hatten, dass diese Tiefgarage, wo es gebrannt hat, vielleicht reden wir noch mal ganz kurz am Ende darüber, dass die bis heute nicht nutzbar ist. Das heißt, die Folgen dieses Einbruchs sind ja nicht nur jetzt im grünen Gewölbe zu sehen, sondern auch an anderen Stellen in der Stadt, unter anderem dort. Du hast dort mit Anwohnern gesprochen. Was sind da so deine Erkenntnisse
2: gewesen? Also für mich ist, ist dieser Tiefgaragenbrand einfach auch wieder nur ein Beleg, mit welcher Rücksichtslosigkeit und Kaltschnäuzigkeit die Täter vorgegangen sind. Also eine Vitrine aufzuschlagen und die Steine aus einem Museum zu stehlen, ist das eine. Aber morgens um kurz nach 5 Uhr unter einer Wohnanlage ein Auto in Brand zu stecken, und es hat nicht nur ein Auto gebrannt, sondern dutzende Autos sind ausgebrannt. Ja, Und äh, da hat durchaus auch Gefahr für manchen Bewohner gestanden, durch ähm, Rauchgase verletzt zu werden oder schlimmer. Also für mich ist es eine, eine schwere Brandstiftung gewesen. Es gibt Mieter, die dort leben, die also er, erheblich traumatisiert sind durch die Ereignisse. Und das große Ärgernis ist, dass bis heute die Tiefgarage nicht nutzbar ist. Wir haben jetzt, also aufgrund unserer Berichterstattung natürlich und und, und aufgrund der Festnahme, haben sich jetzt auch wieder ähm, Bewohner gemeldet, die uns geschrieben haben, dass die Tiefgarage immer noch nicht nutzbar ist und dass sie sich Hilfe versprechen und die seit einem Jahr praktisch in der Situation leben, jeden Tag gucken zu müssen, wo sie ihr Auto hinstellen. Das geht anderen Leuten auch so, die da wohnen. Ne? Aber in dieser Tiefgarage gibt es um die 140 Stellplätze. Also das wirkt sich schon aus. Ja? Und natürlich klagen die dann darüber, dass die Stadt Knöllchen verteilt in den umliegenden Straßen. Was Falschparken angeht, auf der anderen Seite finde ich, muss man auch sagen, jetzt hat es da gebrannt in dieser Tiefgarage, in dieser Wohnanlage. Das zeigt auch, wie wichtig das ist, dass die Feuerwehrfahrzeuge da auch hinkommen. Also man muss da schon gucken, dass dass man nicht Feuerwehrzufahrten zustellt und sowas. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe den Groll der Bewohner und ja, es das zeigt, dass es wirklich eine schwere Tat gewesen ist. Ja, und auch vor allem eine sehr
0: facettenreiche und sehr, ja, sehr vielschichtige Tat und auch wiederum ein Indiz dafür, wie vielschichtig die Ermittlungen gewesen sein müssen in den letzten rund zwölf Monaten. Thomas Geithner, vielen Dank fürs Kommen. Danke auch. Hier in diesem Podcast, sie haben uns da wirklich sehr geholfen, auch mit diesen ganzen Ausführungen, gerade rings um diesen Großeinsatz, der auch sie überrascht hat, Wir uns alle. Alex, auch dir, vielen Dank, dass du uns in deine Arbeit hast reingucken lassen. Ja, danke auch. So, halten wir fest, ein großer Schlag ist den Ermittlern gelungen, doch bis dieses Verbrechen ganz aufgeklärt sein wird, fließt wohl noch viel Wasser die Elbe hinunter. Dafür kann ich ein bisschen konkreter werden in der zweiten Folge dieser Crimecast-Staffel über den Einbruch ins Grüne Gewölbe geht es um die geraubten Juwelen, das Museum und wie es mit den Ereignissen umgeht. Darüber rede ich mit meinem Kollegen Oliver Reinhardt und es kommt natürlich auch jemand von den staatlichen Kunstsammlungen zu Wort, nämlich die Leiterin Marion Ackermann. Vielen Dank fürs Zuhören soweit, bis dahin. Tschüss, tschüss. <lacht>